0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《彼得前书》系列，我们今天分享的是《彼得前书》第二章1 6到二十节。我们分享的题目叫“苦难中学会顺服”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间。我们再次回归到真理当中来。当我们遇到任何问题的时候，我们来寻求你，也就是我们的答案。在这个时间当中，用你的话语来更新我们的心思意念，让我们在各样的环境当中学会认识你，并且使用你的话语而胜过。把以下的时间完全交给圣灵，你亲自恩待每一位来真心寻求你的人，让他们每一个人都能得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得前书第二章。1 6到二十节，你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖邪恶，总要做神的仆人，务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人，不单顺服那。善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。倘若人未叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。他们彼得，他虽然文化不高，但是呢，他说的话语啊，非常的实际，贴近生活，并且彼得所说的这些话语，对我们是实实在在的帮助。在这里，他提到了一个事情：你们是自由的。为什么要提到这个事情呢？当时的信徒们被掌权者逼迫，大环境非常的糟糕，很多人看不到盼望，不知道出路在哪里。还有一些人为了自己的生命得以保全，这教会当中的假弟兄就出卖这些真弟兄。这样的事情发生之后啊，很多人失去了信心和盼望。特别是信徒们，他们不知道自己下一步该怎么去走。此时，彼得说：“你们是自由的，在世界上来看，似乎他们自由越来越少，因为在后期的时候，这些信徒们没有办法，只能去坟地里边聚会，就在棺材的旁边，在那坟场的下面。”挖了很多的地洞，在那里面聚会。从人身来讲，他们已经没什么自由了。可彼得在这儿说的是：“你们心里边有永远的自由。”这是指心灵的自由。当我们的心是自由的，不受环境影响，依然可以对神的话语有盼望。彼得正是如此。他在任何环境当中，他没有陷入到绝望当中。为什么会这样呢？因为这跟他过去的经历有关系。他跟随耶稣，曾经也因为遇到苦难、遇到逼迫，差一点哎，他就做了让他一辈子悔恨终生的事情。可耶稣没有放弃他。在他最软弱的时候，鼓励他，安慰他，寻找他。彼得是跟随了耶稣，知道了耶稣的爱，所以现在他看到信徒们遇到这样的问题时，他想告诉信徒们：你们的心里边是自由的，你可以在任何环境当中、任何处境当中继续。仰望主耶稣的恩典，期待美好的自由。约翰福音八章三十一到三十四节，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔。”从来没有做过谁的奴仆，你怎么说你们必得自由呢？耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”通过耶稣所分享的这一段，我们可以看出来，我们所得的自由是在真理里边。我们晓得真理，真理就会让我们得以自由。这个自由可以胜过环境，胜过苦难，胜过逼迫，胜过所有的问题。那今天，可能你并没有领到当时信徒们所领到的问题，可你对未来有恐惧，你不知道下一步你的路该怎么走，不知道经济如何翻转，不知道疾病如何去掉。其实也是被奴役了，被惧怕，被罪，啊，对未来不确定的事情，成为了他们的奴仆。那么我们怎么样才能脱离这些呢？小得真理，弟兄姊妹，知道真理和小得真理还是有所区别的。今天的时候，有人问我一个问题，说我们怎么样才能知道这个人？他明白了真理呢？很多人也听了许多的讲道，可是遇到问题的时候，啊，依然是灰心绝望。遇到别人一点小啊小委屈的情况之下呢，啊，就嘴里边不停的发出苦毒的言语，能够抱怨很久。我给他的建议很简单，我说，他需要把他所领受到的那些知识转化成真理。真理就能让人得自由了。这个自由就是，在别人诽谤你、诬陷你、使你受委屈的时候，你依然可以享受不生气的自由；在别人使你得亏损、使你被冤枉的时候，你依然有信心的自由，而不是觉得自己好像被抛弃了。耶稣的意思正是这个样子，可惜当时的犹太人并不明白。犹太人说：“我们是亚伯拉罕的后裔，我们从来就没有做过谁的奴仆啊。”可实际上，耶稣到来的时候，看到犹太人流离失所，就像没有牧人的羊群一样，这证明他们确实。是成为了罪的奴仆，非常的痛苦啊！可惜很多人并没有意识到自己的问题在哪儿。如果耶稣没有来到这个世界上，所有的人都是罪的奴仆，最后都在死的捆绑之下。耶稣来了，用他的真理让我们得着了真正的自由，弟兄姊妹。当你接受耶稣的那一刻，你就在基督里。我们接受了耶稣以后，我们需要更多的去关注耶稣的话语，明白基督的爱。明白的越多，你在生活当中应用的越多，你享受的自由就越多。我这里所说的自由，不是。世界上人们所说的那个自由，在这个世界上，人们认为自由是我想做什么就做什么。但，在基督里的自由是我不想做什么，我就可以不做什么。这才是真正的自由。我可以自由的去爱人，给予爱而不受伤。我可以自由的去帮助人，无论他如何对待我，我有这样的自由。耶稣拥有这个自由。今天很多人被酒瘾啦、啊、烟瘾啦、啊，还有一些乱七八糟的东西所捆绑了，他们没有办法对他拥有的那些东西说不，因为他离不开。你比如说一个喝酒上瘾的人。你让他说不喝酒，他实在是受不了，他也没有办法从那里边挣脱出来。弟兄姊妹，只有耶稣给我们的真理，才是真正的自由。阿门。那今天有很多人，特别是在恩典之下呢，很多人他对自由啊有一个误解，以为是基督释放了我，脱离了罪，那么所以啊，我就可以。为所欲为，想做什么就做什么，我不需要任何人限制我，啊，任何人给我提要求，甚至说指出我的问题，那都是律法。其实这就是彼得希望我们所做的，不要用自由掩饰自己的罪恶。本文当中的原文是这么说的：“你们虽是自由的。”却不可借着自由遮盖恶毒。嗯、呃，希腊文当中的意思很明确：你们是自由的，不要用自由掩饰自己的罪恶。就今天有很多人在恩典之下，以恩典为借口，以这个为自由掩饰自己的罪恶，以至于说不守规矩。想做什么就做什么，他是自由了，他是舒服了，可他让他周围的人都变得很痛苦，这就是用自由掩饰自己的罪恶了。弟兄姊妹，耶稣给人带来的是真正的自由，那个自由是给人带来释放，给人带来真正的安息和喜乐。那个呢是自己舒服，周围的人也是舒服的。好些人是只图自己舒服，让周围一圈的人都痛苦。那个就是用自由掩饰自己的罪恶了。从基督里边发出去的，一定是对别人有益处的、呃。当时在彼得那个时代啊，信徒们对于基督里的自由。也有这样的误解，所以他们用这个自由放纵肉体啊，甚至说出卖弟兄。他们觉得，反正我得救了，在这地上啊，怎么活都不要紧的。但是我们仔细的看一看那些使徒们，无论是彼得、保罗或者书信当中的其他的使徒们。他们拥有真正的自由，是把爱给出去了，给人带去的是平安，是喜乐，是舍己，为了别人更好，他们献上了自己的生命。所以，真自由不是在罪恶上自由，乃是在真理里边自由，是不损害别人而顺服基督的自由。彼得在这儿告诉我们：“总要做神的仆人，我们应当做神的奴仆，就是听凭神的旨意行事。”什么是奴仆呢？我们今天可能对这个概念不是很清楚了。在彼得那个年代，他们是可以人口买卖的，所以家里边会有奴仆，就是用金钱买过来的外人。自替自己打扫卫生啊，或者啊做一些家务事情。杂役啊，就那个时候通称啊奴仆。奴仆呢，因为是用金钱买来的，所以啊，他没有自己的东西，他的一切都是主人的，包括他的生命，他也不需要有自己的思想。主人让他干什么，他就干什么。如果他遇到了一个好主人，那真的是他一辈子的福气。如果这个主人很爱这个仆人，那可真是万幸啊！弟兄姊妹，我们恰恰遇到这样一个事情：我们是神的仆人，我们的这位主实在是太好了，在他心里边没有恶，他把最好的东西给了我们。我们在这个世界上如何去看待奴仆呢？为什么在这儿要强调你们总要做神的仆人呢？是想告诉我们这些属神的儿女们，你们在所属上是属于神的，你们没有自己的事情，你们的生命是从主那里得着的，你们的一切所需也是从主那里。赐下来的，那我们应该怎么样去看待我们的主呢？像自己是奴仆，我们的一切是他赐给我们的，用这种方式去看待我们的主，这样人就不会自夸了。你说，一个奴仆天天在主人面前说自己拥有什么，这不是很滑稽的事情吗？一个奴仆说自己的呃有多少想法。他不知道，其实他这个想法多数都是他的主人给他的，让他去做事情。他把这个事做成了，那他也没什么可夸的呀。可惜的是，在彼得那个年代的时候啊，很多属神的这些儿女们啊，不认识自己了，开始靠着自己手中所拥有的夸口，甚至说靠着自己神儿女的身份。放纵肉体，弟兄姊妹，信徒虽然因为主耶稣的救赎脱离了罪恶，我们不再做罪的奴仆了，但是不代表人不会再进入到罪恶当中。如果人愿意把自己的肢体献给罪，依然会被他捆绑的。当然了，这个时候你是有一个选择的。为什么你说为什么我说你们是自由呢？你们有一个选择，就是你可以选择把肢体献给义，做义的奴仆；你也可以选择把你的身体用来放纵肉体。不信的人没有选择，只在罪的奴仆之下。我们从前呢受罪的捆绑，现在呢我们受真理的约束。所以假自由。是做罪的奴仆，还不认识自己。真正的自由是你知道你是神的奴仆，那些恶跟你没什么关系了。所以这就是彼得告诉我们的：总要做神的仆人，就是期望我们总要在真理当中，不要脱离真理，别从真理里边出来。要。顺从神，你才拥有真正的自由。让圣灵在我们心里面来引导我们，你就不会放纵私欲了。加拉太书第五章十三到十五节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了，你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。其实保罗跟彼得的观点是一致的，虽然他们恩赐不同、职分不太相同，但是在真理上却是统一的。保罗也告诉我们：“你们蒙召是要得自由。”在基督里享受他的爱，享受他的供应，然后把这份爱自由的给出去，把供应再给出去，把福音给出去的自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。很多人以为今天在恩典之下神不会再发怒了，所以他就可以去犯罪。那这种情况下，神是不发怒了。可是对犯罪的这个人来讲，没有任何的益处，他会被情欲所捆绑，甚至说他会掉进敌人的网络里。比如说，我们多次强调的啊，说不要去贪图那些啊反钱比较多的、反利比较高的那样的。高回报的生意，那个一般都是不靠谱的，基本上都是敌人所设的网络。可总是有人不相信，就会掉进去。掉进去之后，他就开始埋怨神：“你为什么不保守我？”神也想保守他呀，可他不愿意在真理当中啊。神的话也说的多么的清楚，这些人根本就不读圣经，最后掉进去了还埋怨神，这就是。滥用了自由，以为在恩典之下啦，做什么神都会祝福的。其实啊，还真不是这样的。还有一个，你比如说，在真言书里边告诉我们，不要为别人做保，就是别人要是借钱，你千万别给别人随随便便当众保人。如果啊那个人还不起债的话，那你就要拿你自己的去还债了。圣经上说的非常的清楚。别去做这个事情，可总有人有一个理由说：“哎呀，你不知道啊，那人可艰难了，俺求了我好多次了。”我就想啊，反正我是神的儿女，神一定会保守我的。最后呢，还把自己给陷进去了。那这些是什么原因呢？他们不知道真理，以为那个是自由，以为神一定会保守他。却不知道，这就是我们人的自由意志，就你的想法啊，神不会刻意的去阻止，但神会用他的话语告诉你什么可以做，什么不可以做。有些人你改变不了，只有远离他。你对一些有贪心的人、心术不正的人。不要觉得你是救世主，你可以拯救他。这样的人，如果你觉得你的生命没有那么强大，最好的方式就是远离。阿门。在基督里边，才有真正的自由。那么，既然不要乱用自由，那么正确的使用方式是什么呢？总要用爱心互相服侍。这是真自由。你看一个人他是不是自由的，是看他所做的是不是用爱心来服侍别人，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。如果有人说他可爱主了，但他,他可爱弟兄姊妹了。在背后总是说别人的坏话，似乎全天下只有他是正确，其他人全是错的，都是有问题的。那这样的人，你一定要远离他，你很难改变他的。十五节告诉我们你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。一个团队当中啊，最害怕的就是出现加略人犹大这样的人，因为他对你太熟悉了。出卖的时候啊，我们连反应的机会都没有。那彼得那个时代的时候吧，因为逼迫来了呢，有一些人为了自保，结果就把真正的信徒给出卖了，导致的是后期很多信徒被当时的变态的尼鲁钉上十字架，甚至用火用这个油浇在身上烧死了。那你说这些人？他出卖弟兄的时候，他是怎么想的？呢？他可能说：“哎呀，呃，神你你肯定理解我的，我我得先保命啊。”他们也在滥用自由啊，所以神大人告诉我们：你们要谨慎。如果一开始他因为小事儿上都啊天天的指责抱怨，甚至在后面耍小聪明，那么真正遇到危险的时候，别指望他能够帮助你。他一定会把你当作垫脚石踩在脚下。如果弟兄姊妹们都这样相咬相吞，恐怕谁都存留不了了。我们接着往下看《彼得前书》第二章十七节：“勿要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。”彼得的话语虽然很短，但是内容却比较多。他告诉我们：，当你知道在基督里的真自由是以爱心为核心的时候，你就知道该怎么做了。尊敬众人，你有基督的自由，你就会去尊敬众人，在真理中自由的与人相处，你不会看低别人，不会贬低别人。当你拥有了基督的自由时，你就会尊敬。众人如同自己一样，我们对于任何人的尊敬，首先是从敬畏神开始的。你如果你连神都不敬畏，人你不会敬畏啊，你不会觉得这个人啊值得我们去尊敬。那反过来也是一样了，如果这个人草菅人命、口出狂言，他敬畏神一定是假的。十八节，你们做仆人的。凡事要存敬畏的心，顺服主人，不单顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。在这里，“仆人”这个词跟上面的还有点不太一样，在这里用的是家奴。当时的社会允许奴隶制度存在啊，所以他们大户人家家里边基本上都有这种家奴。彼得在这儿不是要讨论当时的奴隶制度，乃是要照当时社会上实际存在的制度来教训那些做仆人的人应当如何去对待他的主人。在当时的教会当中啊，有一些啊很微妙的事情，就是主人和家奴都醒了主，还在一个教会里面聚会。那这个时候呢？他们在教会当中是弟兄啊，彼此称兄弟，没有什么分别。时间久了以后啊，这些仆人们就忘记了他在家庭当中应尽的本分，甚至有时候连给他主人应有的尊敬都没有了。所以啊，彼得在遇到这个事情之后。就告诉这些做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人。那现今的教会当中，信主的人啊，有时候可能就会出现有公司的老板和公司的员工都信主了，在一个教会当中，大家呢又经常的啊称为弟兄，甚至有时候呢，这个公司老板的这个生命啊，可能更丰盛一些。有时候会去服侍这个员工，哎，就会形成跟当时的情况差不多的情景。那就是说，公司里的员工觉得自己信主了，觉得自己的老板要服侍自己，回到公司之后，对他的老板连最基本的尊敬都没有了，甚至在工作上也不用心，做错了事情、搞砸了事情也觉得理所应当了。这是非常糟糕的事情，啊！你说这个时候好了，他把这事情搞砸了，老板要开除他的时候，他心里还不服气，啊，觉得说，呃，这个老板没有爱心。其实这都是因为他们不知道什么是顺服，顺服不是屈服，顺服是我们按照主的话语去做事情。你比如说，在一个公司当中。即便你的老板和你在同一间教会当中，你回到工作当中，请记得他依然是你的上司，是你的领导，他所说的你就应该去做，把你该做的本分要做好。如果这个都做不好的话，那我们在这工作被人开除了，不要埋怨。同样的，不管我们是。在其他的什么行业里边，我们应当尽我们的本分去做好事情。同时啊，对我们的上级应该有尊敬的心。不管这个人脾气有多么的暴躁，甚至说他的习惯多么的不好，只要在公司当中他是你的领导，我们应该尊敬别人。存敬畏的心顺服主人什么意思呢？你如何敬畏神，你就如何去尊敬你的主人，尊敬你的上级。教会当中也是一样的呀，因为今天在恩典之下了，所以很多的教会当中啊，连次序都没有了啊。他们认为，哎呀，我们都是君尊的祭司，我们呢，哎，没有什么阶级的分别了。所以他们开始藐视牧师，藐视服侍人员，说你们有什么呀？我跟你是一样的呀。你会发现，但凡有这样心的人，一般不会在教会当中能够带来什么积极作用。过不了多久啊，这样的人就觉得自己可以建立教会，可以拯救世界了。他就会在教会里边拉帮结派，很快啊。他就会离开这间教会了，因为他觉得自己很了不起了嘛。这就叫做没有顺服的心，那吃苦头是必然的事情。在教会当中，他都学不会顺服，他去做其他的事情，依然会碰壁。感谢主啊！所以呢，我们要在这些失败的例子上呀，我们要看到一些教训，避免自己也陷入其中啊。既然我们是神的奴仆，你如何去服侍神？在公司当中，你就如何去服侍你的老板，把你该做的事情做到最好。你看人家大卫，圣经上是如何描述大卫的？大卫在没当王之前，他服侍扫罗王的时候是尽心尽力，做事无不精明。后来的时候呢，被扫罗追杀，到了外邦之地。啊，他在那外邦人的王的手下依然做事，非常的精明，没有出差错的。这就是大卫啊！那大卫从来没有说了啊，萨摩尔都高我为王了，你们算什么呀？哎，你们外邦之人，我为什么要服侍你呢？人大卫从来就没这些想法。人家在服侍别人的时候，就像服侍主一样。那神也看到大卫这颗谦卑顺服的心。所以啊，大卫当上王之后，你看他没有狂妄。扫罗可不同啊，当上王就不认识自己了。他一辈子干的最糟糕的事情，就是当上王之后觉得大卫是个威胁，用自己后半生的时间就去追杀大卫。多可惜啊！后半生都活在愤怒痛苦当中。我们可千万不要这样。所以彼得在这儿想告诉我们：凡是要存敬畏的心，顺服主人。你比如说，我们参加了某一个施工里面去之后，那么我们首先应该尊敬这个带领的人吧。你如果连这个心都没有，或者说我们有什么想法，我们跟他沟通就好了。如果说啊，我看你不顺眼、啊，你觉得我觉得你做的事情我也可以做，好拉帮结派，搞的是团队四分五裂，这都不叫做自由。这就是滥用自由了。那在那个年代的时候啊，仆人和主人之间出了这样的事情，彼得一看，就必须用真理让他们明白什么是自由，什么是顺服啊。所以彼得说，不单顺服那善良温和的主人，就是那乖僻的、脾气暴躁的，你也得去顺服他。不要因为你们都信了主了，就可以藐视他了。在这里呢，保罗啊。还有彼得都要求信徒们要凡事存敬畏的心，顺服主人。这里的主人多数是指肉身的主人，而敬畏是用敬畏神的心去服侍别人。其实话说回来啊，一个人真正有能力，他的服侍才是真正的顺服的去服侍。你看耶稣，他去服侍门徒的时候，不是觉得自己委屈了，也不是觉得自己能力特别大了，他是里边真有能力，所以他去服侍的时候，确实像一个仆人一样去服侍门徒们。所以这个生命啊，是不是丰盛的，不是光看他嘴里说什么，跟他接触的时候，你就能知道了。哈利路亚。所以这里的敬畏是指敬畏神，用敬畏神的那份心敬我们在世上的本分。哈利路亚。那么在这儿有人会说了，那是不是我凡事都要顺服呢？啊，无论他说的正确与否呢？如果跟神的话语相冲突了呢？啊，在这里我们要分两种情况来说啊。第一种就是我们刚才所说的，就是说。主人和仆人都信主了，公司老板和员工都信主了，两个人还在一个教会当中，这就不会出现他会让你做违背神话语的事情了。那第二种就是什么呢？你信主了，但是你的老板或者你的上级没有信主，这时候我们要分清楚啊，那就是说，只要是符合神话语的、符合神原则的事情，我们都可以去做。不符合的时候呢，我们要有智慧的去拒绝，但是不要让别人觉得很痛苦，觉得你很叛逆，这个呢就需要有智慧了啊。你比如说，我们用在家庭当中的时候，妻子信主了，丈夫还没有信主，这时候呢，这个丈夫总是提一些无理的要求，说，呃，周日你不用去聚会了啊，不用去信那个那个那个神啊，那个、没啥用处啊，然后我们不如去啊，去去去 KTV 啊，不更好嘛？这个时候你就可以说。我有我自己的自由，虽然你一直要坚持你的所信的，但是你没必要以贬低别人或让别人感到痛苦来实现你的信仰啊！这个需要有智慧啊！当然，其他的呢，只要不是违背神话语的，我们都可以去听他的，这个是顺服，它跟屈服不一样。屈服是甭管你。愿意不愿意啊？爱不爱听？我就得这么做、啊，即便让你痛苦了，我也得让你知道我是个信主的。多数人过去是这么让人觉得不舒服啊，最后给耶稣啊造传福音啊造成了很大的拦阻。肉身当中生活的时候，在世上生活的时候啊，我们用敬畏神的那一份心去尊敬我们周围的人，表面上看起来你是在服侍人，实际上你是在服侍神，这都是有赏赐的。如果你觉得你是在服侍神，神会给你赏赐的。如果你真的觉得你就是在服务人，那么在神那里就没有赏赐了。哥罗西书第三章二十二到二十五节，你们做仆人的要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人欢喜的，总总要存心诚实敬畏神，无论做什么。都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因为你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。那行不义的，必受不义的报应。主并不偏待人。所以说，我们在顺服别人、去侍奉别人的时候啊，一定会遇到。委屈啊！遇到别人的不理解，这就是苦难了。这时候怎么办呢？你要看出来，不是服侍人，乃是在服侍神。不要看着你只是在眼前的侍奉，你觉得你是在眼前的侍奉，你一定会讨人的欢喜，那么就会做违背良心的事情。但是如果说你觉得你，是在服侍神的情况下，即便别人对你出言不逊，即便那个人脾气很暴躁，你忍受了，你顺服了，神会给你赏赐的。况且呢，二十五节告诉我们的是，行不义的必受不义的报应，那是神来报应他，不需要你去报应他。你跟他骂来骂去有什么用呢？最后是两败俱伤啊。但如果说你受了委屈，受了。逼迫的时候呢，你能从心里边去顺服他，依然为他祝福，神会给你基业为赏赐。感谢主，这多好啊！所以，如果我们从神那个角度去看世界上的这些事情啊，你会发现你自己啊，并不会生气，因为你知道这一切是值得的，神会纪念我们的一切。哈利路亚。彼得前书第二章十九节。倘若人未叫良心对得住神，就是忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。我们在服侍神，在地上去服侍人的时候呢，一定会遇到这些苦难，遇到这些逼迫，遇到这些问题，因为不可能所有的人都迁就你、理解你、尊重你。啊，你知道，今天有太多的。在新约之下的信徒总是希望周围的人都迁就他、理解他、爱他，那不可能的。我们即便走到世界上，这种事情发生的几率也是非常小的呀，对不对？那我们遇到这样的人的时候怎么办？遇到别人啊无理的对待我们的时候怎么办呢？十九节的内内容你就可以用得上了。倘若人未叫良心对得住神。请记得，别人对你无理的时候，甚至在后面捏造是非去诽谤你的时候，你的良心你知道你是对得起神，你就会忍受冤屈的苦楚。这就说明你确实是受委屈了，确实是受冤屈了。但是你不跟他计较，因为神知道这一切，这是可喜爱的。当你从人那受委屈了、受冤屈了。你顺服在神的面前，你就有自由啦。很多人是在人面前受委屈了，然后呢，总想在人面前表现一下啊，我自己不是那个样子的，总想去解释一下。结果呢，越解释别人越不相信，结果让自己越来越火，啊、哎，也没有顺服了。结果呢，搞了自己非常的愤怒。这个不是方法，弟兄姊妹，一定要记得。我们的良心只要对得起神，就是你心里是怎么想的，神是知道的。只要是符合圣经的，这就够了啊！别人让你受委屈了，神会给你赏赐，神会为你解开这些冤屈，会为你伸冤的。格林诺后书第一章十二节说：“我们所夸的是自己的良心，见证我们。”凭着神的圣洁和诚实，在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的恩惠。像你们，更是这样。我们在这个世界上，有可夸之处，就是对得起自己的良心啊！这个良心呢，一定要有基督在里边啊！世人的良心都不一样啊，有的人都良心都灭了，你跟他说良心是没有用的。我们用我们的良心去见证神的圣洁和诚实。那就是说啊，这良心是用神的话语来作为标准的。这个时候啊，你一定不会受亏损的，神会纪念你的。用从神而来的圣洁和诚实在世为人，你就活出了不一样的人生。甭管别人怎么对待你，你心里边总是安息的，总是自由的。哈利路亚！所以不要去靠人的那些聪明，人的那些聪明是在背后呢算计你，背后诽谤你。那都是人的方法，都是暂时的啊！时间久了，大家就知道他是什么样的人了，渐渐都会远离他的。那个时候不是更糟糕吗？但是你要依靠神的恩惠，这才是持久的。哈利路亚！过去误解你的人再次回来，你们就真正的成为长久的朋友了。彼得前书第三章十六到十七节。存着无愧的良心，叫你们在何事上被回谤，就在何事上可以叫那污赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。神的旨意，若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。那在这个世界上，我们去做事情的时候，我们去服侍的时候，总会有人。无故的毁谤你，但若是你知道你存着无愧的良心，什么意思呢？你做这事儿是正确的，是从神而来的是符合神旨意的，甭管别人怎么说了，他们在什么事情毁谤你，有一天神会显出他们的败坏，显出你在基督里的好品行，那些人就自觉羞愧了。况且呢，神还纪念。你这受苦的事情还给你赏赐，这多好啊！总比我们因为行恶被别人辱骂、被别人毁谤要强多了吧？因此啊，别去在别人背后做小动作，千万别做家劣人游的，那就是行恶受苦，身还不纪念，多可惜啊！受人冤屈确实很痛苦，一般人。哎，受不了，忍不住，总想自己申冤或者证明一下自己是正确的，但是几乎不要这样，把你的冤情交给主，他是公义的，是圣洁的，他替你申冤会很彻底，而且你还不受伤。罗马书十二章十九到二十一节。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记者主说：“伸冤在我，我必报应。”所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，凡要以善胜恶。保罗告诉我们很清楚啊，不要自己伸冤。自己伸冤是什么意思？啊？总想自己用自己的。舌头去证明一下自己是正确的，你要真是正确的就不需要去证明了，神会替你证明的，对不对，弟兄姊妹？神给我们的方式是让步，让神来做这一切事情，这样你的心就不会被他捆绑了，你就是自由的了。深渊在主，主必报应、啊，你记着这句话就可以了。所以这时候怎么办呢？对待仇敌。你有了自由，你对待仇敌才能做下面的事情啊！如果你心里总是想着要证明一下，总是要想要申冤，下面这事儿就做不了了。如果你有了从基督而来的真正的自由，仇敌饿了你给他吃，渴了你给他喝，因为你根本就没把那事儿放在心上。但神记着这些事情呢，他会给你申冤的。我们主的意思是，不要为恶所生。什么时候人就被恶所胜呢？总想证明自己是正确的，总想证明自己是无辜的，总想证明我没有错。你已经被恶所胜了。我们要以善胜恶，什么意思呢？你知道你是善的，你知道你是正确的，这就足够啦。哈利路亚。所以这儿显出信徒啊，如果凡事能对得起神，这就是。最好的啦，受人冤屈这是难免的。有时候啊，就因为你做的太好了，总有一些人啊，这就在后面受不了啊，所以总想给你呃找点把柄什么的。这在耶稣做事情的时候，你没看到吗？后面有多少这样的小人呢、啊？但耶稣没有去跟他们计较这些，持定自己人生的方向，别被这些人所影响啦。阿门。所以你要保持自己无愧的良心，守在神的真理上，然后继续行走天路，做你该做的事情，这就可以了。彼得前书第二章二十节：你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你说，如果一个人因为犯罪了被别人暴打一顿，因为总是骂别人被别人暴打一顿，他能忍耐了，这没什么可夸的。神还不纪念，这就是自作自受嘛。但是反过来呢，如果因为我们持守神的话语而受苦、受逼迫、受冤屈，这个时候你若是让神给你力量，能够忍耐，这在神看来是值得奖赏的。到底该怎么样去做呢？就是我们能做出跟世人不一样的东西来，不一样的行为，这才能显出你是圣洁的国民呐、啊。你总是去行善，才能显出你与世人不同呀、啊。如果说我们受了委屈，我们就骂别人；我们受了不公平的待遇，我们就想方设法去诽谤别人，也想找出别人的把柄什么的去攻击他。这就说明啊，我们。跟世人没什么区别了。那在这个世界上，我们生活的时候，在公司里边，我们尊敬我们的领导和上级，把我们手中的工作做到最好；在教会里边，我们尊敬牧师，把我们的服饰做到最好；在家里边，我们尊敬家长，尊敬呃家人。这个时候呢，你会发现，时间越久，你身上基督的光。越多，你以及你身边的人会对你越来评价越高，而神呢给你的赏赐也越来越多。所以都是能忍耐，一个是犯罪能忍耐，另外一个呢是因为行善而受苦了。但是这个在神看来是可喜爱的，两者都需要忍耐。我们选哪一种呢？很多人。因为在恩典之下放纵了自己，最后呢受亏损了，他需要忍耐了。你比如说，有些人因为在恩典之下，所以觉得哎自己无所谓啦，我想做什么就做什么，别人给他建议他还听不进去。哎，真的有一天受损失了，经济方面受损失了，身体方面受损失了，这时候他需要忍耐了吧？哎，那时候怎么办呢？你这个忍耐还没什么可夸的。神还不纪念，所以我总是看到有一些、一些这样的一些例子啊，就是有一些人过去呢，就因为贪心，结果呢，做到最后的时候啊，损失了很多东西，啊，等他一无所有的时候啊，他就非常的能有忍耐的心呐、啊，但是他又心里边特别渴望神快速反转，他那个时候神好像并没有快速反转，很多人总是问什么时候才神,神才。结束我这个苦难呀！有时候我也在想，为什么神不快速结束他的苦难呢？后来我终于明白了，如果神没有让他明白他那个路是错误的，迅速的翻转了他的一切，他就会重蹈覆辙。这个时候，如果他在犯罪的过程当中忍耐了、忍受了，他知道这个是不正确的。他才能真正的离开这些东西啊！这也是我们神对他的爱呀、啊。可是我并不希望弟兄姊妹进入其中，我更希望弟兄姊妹常常遵守神的话语，行善，哪怕是别人不理解你，因为你行善，因为你做好事，因为你忠心的侍奉而毁谤你、逼迫你，你也不要放弃。因为这个时候，你向神的祷告，神是迅速会成就的，神会速速的救你脱离这些苦难的，阿门。因为这在神看来，这个忍耐是可喜爱的，而且呢，在你的身上也会显出基督的荣耀。好的，今天我们就分享到这儿。希望透过今天的分享，让我们每个人明白，我们在基督里面是自由的。但这个自由不是放纵，不是用自由去遮盖我们的恶毒，我们可以为所欲为的去攻击别人，而是在这个自由当中顺服，在这个世界上掌权的顺服我们的上级，顺服公司的一些规章制度，甚至教会里边的一些事工的安排等等，我们需要尊敬别人，爱。教会当中的弟兄，感谢主，凡是我们做的时候呢，让良心对得住神，这就够了。你的那些冤屈，神是会纪念的；你的顺服是有价值的。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们知道我们是自由的，在基督里是自由的，我们可以自由的去爱人，自由的去。释放着福音的好消息，在别人攻击我们、毁谤我们的时候，我们可以自由的去饶恕他们，因为你给我们这个能力了。你让我们有敬畏神的心，去尊敬弟兄，去爱我们教会当中的弟兄姊妹，去尊敬君王。我们去，我们不用我们的口去妄论是非，甚至我们不用我们的口。在背后说别人的坏话，你赐给我们智慧，让我们在任何环境当中学会顺服，即便是在别人用恶意的诽谤我们的时候，我们用顺服主的那个心去顺服别人。我们相信神，你会为为我们神冤的。我们的忍耐是值得的，因为在我们身上会结出这福音的果子来，让更多的人因为我们而发生改变。天父，谢谢你如此的爱我们，因为你是如此的来服侍我们，把这份爱给我们，把这样的力量给我们，让我们在末世当中活出这圣洁的生活来，让世人看到基督的美好。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。